1: Oi gente, Rubens, Salomão e eu chegamos para o episódio 135 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu converso com Rubens de minha casa e ele está no estúdio da Sagres 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Cileide, tudo bem, na medida do possível, né? Vamos que vamos falar de política, Cileide.
1: E chegamos para tratar de dois assuntos de destaque na semana. A proposta de emenda constitucional apresentada na Assembleia Legislativa para extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM e o novo assalto no duelo político entre o governador Ronaldo Caiado e o ex-governador Marconi Perillo. Agora é fato. Começou a tramitar na Assembleia Legislativa a proposta de emenda constitucional número 1, 2021, que propõe a extinção do TCM. Uma PEC precisa da assinatura de pelo menos 14 deputados para ser apresentada, mas a emenda do deputado Henrique Arantes, do MDB, recebeu 26 assinaturas.
2: Além de extinguir o TCM, a PEC dá outras providências. Coloca os sete conselheiros em disponibilidade, pois seus cargos são vitalícios, com direito a recebimento integral de suas remunerações e todos os demais direitos garantidos, inclusive os futuros reajustes dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. A emenda determina ainda que todos os servidores efetivos do TCM serão incorporados ao TCE, incluindo os procuradores de contas e os auditores. A PEC vai entrar em discussão e votação depois de 10 sessões ordinárias, contadas a partir da sua leitura em plenário.
3: Eu sempre deixei claro, e pela minha assinatura que está lá, o meu voto favorável... A extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. Até quando a PEC não estava na Assembleia, não estava, não tinha sido apresentada ainda pelo deputado Henrique Arantes, eu não tinha como nem trabalhar essa questão dos votos. Mas a partir de agora pode ter certeza que eu estarei trabalhando, dando a minha opinião e buscando o entendimento dos parlamentares para nós podermos é, ter os votos suficientes. É, vejo. Que das 26 assinaturas, e a PEC precisa apenas de 25 votos para ser aprovada já tem 26 assinaturas, então a tendência é que seja aprovado e que seja, de fato, é, extinguido o Tribunal de Contas dos Municípios aqui no Estado de Goiás. Eu já visto que nós temos apenas quatro estados no país e um dos quatro é Goiás, que ainda tem Tribunal de Contas dos Municípios. É, pelo nosso entendimento, pelo conhecimento que eu tenho da casa e pelo trabalho que nós vamos fazer, é, em breve, Goiás também não terá mais o Tribunal de Contas dos Municípios sendo extinto através da PEC do deputado Henrique Arantes.
1: Não, nós estamos aqui su surpresos com uma atitude dessa, mas é aguardar. Surpreso é aguardar. Uhum. Vamos conversar, não vamos conversar. Não, vamos conversar. Enquanto tiver, enquanto
3: tiver, tiver
2: condições
3: de conversar, nós vamos conversar. Uhum. Vamos, nós
2: estamos
0: conversando.
3: Não, é o seguinte, eu vou esperar conhecer o texto da PEC para ver quais, quais são as, as, as razões efetivas disso.
2: Ouvimos o presidente da Assembleia Legislativa, Lissal Vieira, e o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, Joaquim de Castro. Essa PEC nasceu de uma retaliação política. A Assembleia Legislativa quer indicar o deputado Humberto Aidar, do MDB, como conselheiro do TCM na vaga do ex-deputado Nilo Rezende, que já tem idade para se aposentar. Nilo trocou a Assembleia pelo TCM em 2013 e agora bateu o pé. Não quer sair do tribunal? Os deputados insistiram, ameaçaram apresentar a PEC. Ainda assim, o conselheiro não cedeu. O cerco fechou em torno do tribunal e atualmente até os colegas de Nilo o pressionam, mas sem sucesso. Diante disso, Henrique Arantes deu entrada na PEC. Sileide, história parecida como o que aconteceu no Ceará. Lá, o TCM foi extinto em 2017 a partir de uma retaliação política.
1: Sim, Rubens, e não por coincidência, até a emenda apresentada aqui na Assembleia é muito parecida com a emenda que foi aprovada no Ceará. Esse projeto, eu li os dois, e a parte principal, que é a distinção e que dá as providências, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V da emenda cearense. Lá no Ceará, tinha um deputado estadual que durante muito tempo ele batalhou pela extinção do TCM de lá. Ele se chama Heitor Ferrer. Mas esse projeto dele não caminhou, até que um dia ele cruzou com o interesse do presidente da Assembleia Legislativa, que era o deputado Zezinho Albuquerque, do BDT. O, o presidente do TCM de lá entrou na disputa política da Assembleia Legislativa, porque o filho dele era deputado, ...contra a reeleição do Zezinho Albuquerque. Aí o Zezinho do Albuquerque ficou contrariado... ...se uniu ao deputado Heitor Ferrer... ...e colocou o projeto dele em pauta... ...e teve o apoio da base do governador Camilo Santana. Foi aí, nesse momento, que o Tribunal de Contas do Ceará... ...começou a perder força política... ...até que foi a sua extinção... O primeiro projeto do Heitor Ferrer, ele chegou a ser derrubado no STF, porque o S, a ministra Carmen Lúcia considerou que ele foi aprovado muito rapidamente, sem tempo para discussão na casa. Então, já fica a dica aqui para os deputados de Goiás que pretendem fazer o mesmo. Né? Aí, é, o deputado do PSB, lá do Ceará, o Heitor, ele reapresentou o projeto dele no ano seguinte e fez tudo como manda o figurino foi aprovado em agosto de 2017, a Associação Nacional dos Conselheiros entrou com um recurso no Tribunal é, Superior, né, lá no STF, e em outubro de 2017, dois meses depois da extinção, o plenário manteve o, o, a, a PEC considerou que a Assembleia podia, sim, extinguir a PEC. Teve votos contrários só de dois ministros, o Alexandre de Moraes e o Marco Aurélio Mello. Então, foi aprovado. Aí, e o governador Camilo Santana foi, ele articulou no STF, que O presidente da Assembleia Legislativa, a gente acabou de ouvir, ele também aderiu à tese de acabar. Quer dizer, começou como uma retaliação política e é uma retaliação política, só que agora cresceu por conta da adesão é, do presidente da Assembleia Legislativa. Eu cheguei a procurar informações se o governador Ronaldo Caiado está participando disso, conversei com os secretários de governo e que eu ouvi e deputados e o que eu ouvi deles é que não, que o Caiado está quieto, vai deixar a Assembleia resolver essa questão. E aí, Rubens, é, antes da gente discutir as questões mais políticas, né, eu só queria fazer um breve histórico aqui que não é a primeira vez que tentam extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios. O antigo Conselho de Contas dos Municípios, o CCM, foi criado em 1977 pelo então governador Irapuan Costa Júnior. Em 1997, o governador Maguito Vilela apresentou uma PEC na Assembleia Legislativa para extinguir o TCM. O Maguito tinha uma, uma teoria de que é, o custo de um tribunal como esse é muito alto e que precisa ter um roubo muito grande para valer a pena o custo-benefício dele. E nessa época, em 97, eu já estava na cobertura política, havia muitas denúncias de perseguição política dos conselheiros a prefeitos. Então, os ex-prefeitos que tinham, que tinham passado por dificuldade no tribunal e que se tornaram deputados, eu me lembro de um deles que foi muito atuante na época, que era o deputado Irondes de Moraes, ex-prefeito de Inhumas, eles compraram né, a ideia de Maguito Vilela, e a PEC foi aprovada, a Assembleia extinguiu o TCM em 1997. Aí é, houve ações, várias ações na Justiça, né, contra a PEC da Assembleia, houve um acordo e a emenda foi aprovada em setembro de 97. Quando foi em novembro, depois dessas ações judiciais, muitas negociações, foi apresentado pelo então deputado Ibsen de Castro uma nova emenda, uma nova PEC na Assembleia Legislativa para recriar o tribunal. E isso foi feito, o tribunal foi recriado em novembro, 9 de novembro de 1997 essa é a curta história aí do tribunal que vive com essa espada sobre a cabeça né, de extinção e agora vai depender da condução desse projeto na Assembleia Legislativa é, os deputados vão querer aprovar ou isso é ainda uma ameaça para abrir essa vaga para Humberto Aidar Rubens?
2: Pois é, o que a gente tem percebido já no contexto político dessa PEC apresentada é que o, o autor e uma parte considerável dos deputados que assinaram estão mesmo motivados a levar à frente o próprio presidente da Casa Lissal Vieira. É claro que, bom, enfim, se chegou a ter a extinção e depois a recriação em 97, é claro que o futuro nessa questão é sempre incerto. Mas nesse momento o ânimo dos dos deputados e do comando da Assembleia, né, do presidente Lissal Vieira, é de realmente fazer essa extinção e a leitura nessa lei é de que nós já estamos da metade para o fim dessa legislatura, desse mandato de deputados estaduais e nenhum deputado virou conselheiro ainda e na legislatura passada foram é, três, né? Foram três, inclusive é, é, o, o primo, né, do, do governador, o Sérgio Cardoso, enfim. É, mas... Primo não, cunhado. Cunhado, desculpe isso. Mas, enfim, já estamos do meio para o fim da legislatura e os dos deputados incomodados com isso, é, com o fato de que nenhum ainda conseguiu é, essa indicação. Quem poderia se aposentar, que é o Nilo Rezende, segue batendo o pé lá. É, então, acho que esse, esse sentimento de que a ordem natural das coisas foi rompida está motivando, nesse momento, o ânimo de, de levar à frente essa PEC mesmo, Sileide. Pois
1: é, Rubens, o que me incomoda é a origem dessa PEC, é o fato de ela ser uma retaliação. Política. Até o momento não houve uma discussão sobre por que extinguir o tribunal. Né? Todos os deputados que falam sobre isso ninguém apresenta uma justificativa. Eu fui ler a justificativa da PEC do deputado é, Henrique Arantes. E ó, não, ela tem menos de meia página a justificativa com menos de meia página Lá não tem nenhuma justificativa formal. Só fala que o legislador é, deixou é, os tribunais, o legislador se referindo ao constituinte como experimentalismo fiscal, né? E pronto, e, e xingue. Então, assim, por quê? Essa é a grande pergunta que os deputados têm que res responder. Os deputados têm que provar em plenário é, por se manter esse tribunal é pior do que extinguir esse tribunal. E por quê? Né? Há uma preocupação com, com as contas das prefeituras, que as prefeituras não têm, as, as pequenas prefeituras não têm condições técnicas de fazer um, um acompanhamento ideal das contas, o tribunal dá essa assessoria. E há uma outra questão também de que, como é que as câmaras, mais despreparadas ainda que os que as prefeituras vão conseguir fiscalizar sem esse assessoramento do Tribunal de Contas. Em tese, poderia ser resolvido com o assessoramento que será repassado ao Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, é isso que não me convence, sabe? É Os deputados transformarem a Assembleia Legislativa em uma arma para os interesses dele, e não deles, deputados, e não para os interesses da sociedade. Eu queria que eles me provassem, por A mais B, por que essa ideia tem que ser executada. E aí, eu, eu não sei mais... É, se eles vão adiante mesmo porque, por conta desse interesse de manter deputados. Mas, Rubens, o que eu ouvi agora é que o Nilo Rezende estaria já propenso a recuar. Por quê? Porque diz que ele achou que ele iria para o tribunal, para o TCE, no caso da extinção do TCM. Então, ele bateu o pé e falou, não, eu vou para o tribunal, só que não vai. Não pode aumentar o número de conselheiros do TCE. Aliás, esse foi um dos motivos que a PEC anterior, a de 97, caiu, porque os, os conselheiros iriam para o pro TCE e prof, provisoriamente o TCE ficaria com mais de sete membros. Né? Isso não, não podia, você não podia aumentar o número de conselheiros do TCE. Então, esse... Foi um dos motivos que a PEC caiu na justiça lá em 97. Agora, eles colocam dos, os, os conselheiros em disponibilidade, ou seja, eles vão ficar em casa recebendo todos os direitos deles sem trabalhar. E aí, quando o Nilo Rezende percebeu que era isso que ia acontecer com ele, quer dizer, ele vai ficar conselheiro, mas sem, sem função e sem poder nenhum, parece que ele ficou meio assustado. Mas você disse... No Sagres em Off Na sexta-feira Que mesmo que ele recua Parece que a Assembleia já foi longe demais É isso?
2: É, é a impressão de, de deputados é, é isso De que o caminho agora é sem volta é, Agora, essa, essa é uma impressão De parte dos deputados, né Silêncio? Parte dos deputados, como o Lissau e a Vieira Acha que Caminho sem volta, agora tem que aprovar a PEC Já tem voto para isso, porque tem as assinaturas acima Do número de votos necessários para aprovar mas é uma, uma parte, depende muito mais da avaliação pessoal de cada deputado. O Lissauer, por exemplo, quer ser candidato a federal e pensa em outros projetos, então, pessoalmente, ele não está pensando numa possibilidade de ele depender de vaga no TCM ou não. Por depender dele é, se extingua mesmo, não, não vai fazer tanta diferença. O Humberto Aidar está com uma relação meio figadal, né? Não, não, demorou demais, então também não tem muito interesse de... É, de recuar agora. Mas enfim, parte dos deputados pensam isso, que agora já, já foi, não tem mais volta. E nós já trouxemos, acho que já trouxemos aqui, eu já trouxe na, na própria, é, no próprio podcast, o que é que influencia o Nilo para demorar tanto, né? Para realmente bater o pé, não querer se aposentar. Eu conversei com um amigo próximo dele, que me disse que os argumentos que ele deixa, inclusive com os amigos, com os outros conselheiros, ou deixava, era de que ele não queria virar fazendeiro, que ele tem propriedade rural, mas que ele que, que queria continuar sendo ativo, queria continuar morando na cidade, em Goiânia, trabalhando, se sentindo produtivo, que ele não queria virar fazendeiro, virar esses políticos que se aposentam e passam a, a cuidar de fazenda, ficar morando no interior e tal, ele queria continuar tendo produtividade de algum jeito e que queria continuar essa, com essa rotina de conselheiro do Tribunal de Contas, e que Basicamente, então, por motivos pessoais. Foi o que eu ouvi. É, claro que há também motivos políticos, né? Para ele não abrir vaga exatamente para Humberto Aydar, enfim. Mas foi o que eu ouvi, Sileide.
1: É, vamos ver como é que essa história termina. Eu acho que é, a gente vai sentir agora, a partir do início da tramitação, daqui a, acho que uma semana, né? Que deve completar um pouco mais de uma semana, o, qual que é a disposição da Assembleia. Mas, por enquanto... É, a história está parada aí nessa questão da retaliação e menos em, no interesse né, da cidade, das, dos municípios goianos em ter ou não um tribunal de contas. Bom, e assim terminamos o primeiro bloco. Nesta semana, o ex-governador Marconi Perillo e o governador Ronaldo Caiado voltaram a se enfrentar em mais um assalto no duelo político, desta vez, por meio das redes sociais.
4: Vocês me conhecem bem e sabem da minha defesa pela geração de trabalho e oportunidades de emprego. O Sando Mabel não tem currículo, tem uma verdadeira ficha corrida. Quando deputado federal envergonhou todos os goianos. Marconi, ao final de 16 anos de governo, foi preso, envolvido em escândalos de corrupção. E ao chegar ao governo de Goiás, determinei, sim, que as forças de segurança do Estado adotassem o seguinte lema, bandido, muda de profissão ou muda de Estado. Marconi foi para São Paulo. Jamabel continuou escondido atrás da cadeira de presidente da FIEG e quase toda semana ocupa o um noticiário envolvido em algum escândalo. Esse é um esclarecimento aos brasileiros que não moram em Goiás e não acompanham o dia a dia de nosso Estado, onde aqui, bandido não cresce.
0: Caiado, sem projetos ou plano de governo, desmonta o Estado e tenta alterando seus nomes, se apropriar de programas dos nossos governos. Ao me acusar sem provas, Caiado, como todo malandro, busca criar uma cortina de fumaça para esconder os escândalos e roubalheiras do seu próprio governo, ou desgoverno. Tive que buscar trabalho em São Paulo, é verdade, mas para sustentar a minha família. Caiado perseguiria qualquer empresário que me contratasse para trabalhar aqui no Estado. Nunca abandonei nosso Estado. Caiado... Desça do palanque e assuma de vez o governo de Goiás. Seu mandato está terminando e você até hoje não disse a que veio. Nunca precisamos tanto de um governador trabalhador, sensato, equilibrado, aglutinador, honesto, conciliador, humano e preparado. E esse governador com certeza não é você, Caiado. Que Deus proteja nosso povo e nosso Estado.
2: Governador Marconi Perillo e antes ouvimos aí o vídeo do Governador Ronaldo Caiado. Essa, esse embate que foi durando, né, Sileide, ao longo da semana, inclusive depois mais para o fim da semana, o ex-governador o, o governador Ronaldo Caiado voltou a atacar o governo do PSDB quando comentava a possibilidade de Goiás aderir ao regime de recuperação fiscal, criticou uma negociação que foi feita da dívida no governo passado e que em 2018 parcelas foram atrasadas e disse que, é, por conta dessas parcelas atrasadas, uma multa de 600 milhões foi imposta a Goiás e que, o Estado teria sido desmoralizado porque não cumpriu aquele acordo. E aí veio nota nesse mesmo tom aí que a gente acabou de ouvir eh, de Marconi Perillo dizendo que Ronaldo Cairo está com mimimi, que o governo do PSDB pagou sim dívida, melhorou a relação entre a dívida eh, e a receita, enfim, eh, do Estado. Então esse debate continua e Marconi Perillo cada vez mais ativo nas redes, publicando diariamente alguma coisa para criticar o atual governo de Goiás, para rememorar, lembrar dos programas, das ações do governo do PSDB. E aí, Ronaldo Caiado, quando responde, ou quando dá essa margem toda, coloca mesmo Marconi Perillo numa posição de é, tamanho relevante na oposição a ele. né, Sileide? Acho que o tamanho de, de Marconi Perillo hoje... Nessa posição de ser opositor a Ronaldo Caiado, esse tamanho é dado exatamente pelo Caiado que continua mantendo esse embate com o Perilo, Sileide.
1: É, e você se esqueceu de listar aí que na quinta-feira foi perguntado a Caiado se, o que, que ele achava da possibilidade de Marconi disputar o governo em 2022. É verdade. E ele foi e falou que, que era bom perguntar isso para Rotan e isso. soltou os cachorros de novo. E o Marconi emitiu uma nota também a respeito disso, na quinta-feira mesmo, com ataques é, no nível desse que a gente acabou de ouvir. O Marconi, me parece, Rubens, que ele está voltando agora, né, e, e mais presente, porque no ano eleitoral, se ele voltasse ia ficar ruim para ele, ele teria ficado fora de Goiás e fora do debate político durante esse tempo todo e voltaria só no ano da eleição. Então, acho que escolheu 2020 para fazer essa reentrada dele na, no debate político. É, e a forma que ele tem de se incluir é, é antagonizando com Ronaldo Caiado. E Ronaldo Caiado também gosta disso. Né? O Ronaldo Caiado tem dois anos e meio que praticamente repete os, o mesmo discurso, que, que o governo de, de Marconi foi de corrupção, repete que, que, o, que ele quebrou o Estado, que o Estado hoje era, era quando ele assumiu, o quarto pior do país, né? Então, é esse discurso que a gente já está ouvindo praticamente todos os dias do governador. Já o Marconi, me parece que ele está tentando criar é, uma narrativa para colar no Caiado. Eu tenho anotei algumas palavras que eu tenho visto repetidas nos discursos deles dessa volta dele. Que primeiro é que o governo de, de que Primeiro é que Caiado faz perseguição política... Né, que ele é perseguido, por isso que ele teve que deixar Goiás, por causa da perseguição, é, fala do ódio do Caiado, que o Caiado é, odeia e que faz... É... Campanha contra quem ele não gosta, fala de injustiça, que ele foi injustiçado, ele Marconi, por conta daquele processo da cash delivery, que ele fala que não tem nenhuma responsabilidade, nenhum erro naquilo, e tenta colar encaiado a, a, a pecha de, de governador incompetente, que não fez obra, não faz nada, e apenas muda os nomes dos programas deixados por ele. É, Marconi aqui no Estado. Então essa é a narrativa que Marconi está tentando né, construir para poder fazer essa entrada na política. Caiado agora é governo, né, ele também é vidraça e nessa semana é, houve um embate na Assembleia Legislativa a respeito da doação de áreas públicas para CODEGO, uma empresa que é cheia de, de, de fantasmas do governo passado, de corrupção do governo passado, mas que tem dado muitos problemas para Ronaldo Caiado também este ano. E esses problemas foram apontados na Assembleia Legislativa pelo deputado Antônio Gomidi, numa audiência pública com o presidente da CODEGO, o Renato de Castro.
3: Então nós precisamos, no projeto, que tenha o prazo para que ela possa construir essa subestação. Porque é isso que vai dar credibilidade para a gente dizer, ó, nós estamos fazendo um negócio, estamos entendendo que é um investimento, é investimento em geração de emprego, no maior distrito industrial de Goiás, mas nós temos um prazo. Se esse negócio aqui não der certo, daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, esse negócio aqui já volta agora, já fica do jeito que era. Para não ter nenhuma dúvida de que alguém está tomando vantagem. Ah, mas Antônio, você está falando que alguém no passado... Nós tivemos muitos casos. E você sabe, se era deputado estadual aqui, nós temos muitas e muitas denúncias e processos.
2: Você citou que a Codego é onde tem fantasmas, enfim, do governo passado, para usar um termo que o, o então candidato Ronaldo Caiado usava bastante, esqueletos, né? Ele dizia que ia tirar os esqueletos do armário do governo para a Codego, se não é um desses lugares onde o, é, o governador criticava, citava durante a campanha, né onde é que seria. É, o, quando diz você era deputado Quando o Gomid diz isso, claro em referência a Renato de Castro Que foi deputado estadual E da, e da, da oposição a, a Marconi Perillo né?
1: é, o, o, Esse assunto aí É delicado E o Antônio Gomid estava cobrando transparência Do governo, porque o projeto de lei Que foi para a Assembleia não, não tem nenhuma informação Sobre o que seria feito é, com as áreas que, estão, que o Estado está repassando a CODEG Foi lá na Assembleia que se descobriu que é, uma parte era para regularizar a, a Caoa que ocupa áreas do estado no estado e outra parte pode até ser doada à Caoa para ampliação do, do parque é, industrial dela e também se descobriu na Assembleia que um uma, um pequeno é, uma pequena área de mil metros quadrados seria doada à Enel para construção de uma subestação o Antônio Gomit falou oh, tem que ter transparência né tem, e tem que ter transparência ele está certo uma, o Caiado já teve cinco presidentes da CODEGO. dois deixaram em meio a suspeitas de irregularidade. Inclusive um deles, o Marcos Cabral, é amigo pessoal do governador. Então, é, o governo precisa realmente dar transparência para que os esqueletos não o ameacem também no futuro. Rubens. Bom... E assim, vamos passar para o último quadro, o quadro Língua Solta, com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
3: Está sendo irresponsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, Mostre funcionários aqui dessa casa em função da Covid Porque em algum momento as audiências, as sessões
2: vão ter que ser presenciais Ué, no momento de pandemia, por que, que o quadro Língua Solta destaca alguém Sendo contra a aglomeração e pensando na vida dos outros Preservar a vida dos outros por conta da Covid-19 É porque a língua que está solta é a do filho, número um do presidente Jair Bolsonaro O senador Flávio Bolsonaro, que não é membro da CPI mas estava lá no dia da instalação da CPI na terça-feira desta semana, fazendo, entre tantas outras coisas, tantas, criando tantas polêmicas, essa é, um filho do presidente ou um membro da família Bolsonaro contra aglomerações, dizendo que a CPI pode gerar aglomerações. É, como se o pai dele não fizesse diariamente aglomerações, Celede.
1: Pois é, ele virou língua solta exatamente por ser uma fala muito cínica, hipócrita, né? Até é, o presidente sempre foi contra todos os isolamentos sociais, né? ameaça governadores e prefeitos desde que começou a pandemia por conta das medidas de isolamento. E agora, como ele não quer a CPI da pandemia, o filho dele vai lá e faz essa declaração é, para inglês ver, né, Rubens? Virou, foi piada é, essa história.
2: É então, isso. Bora, bora Silente.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres 730, da TV Assembleia, da TV Senado e de redes sociais. Confira o Pode Falar todo sábado, às 9h30 da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.